0: Buenas tardes. Es una audacia, es una audacia, señoras y señores, amigos y amigas, colegas también, es una audacia comentar nada menos que el relear de, de Shakespeare, pero sería aún más el no, el querer sustituir las propias palabras por las de Shakespeare. Y así espero poder, que suene aquí, que suenen textos suyos y que pueda leer, citar bastantes momentos de la obra durante, durante esta hora, durante esta hora, a pesar de que no es fácil en un no pequeño comité como este el acercarse a los textos mismos. En la primera hora, hace, en la hora anterior, hemos recordado, el más pequeño comité conmigo, la, la cuestión del texto del rey Lear, que es más compleja que la de otros textos de Shakespeare, por la diferencia que existe entre la publicación del librillo independiente cuarto del año 1608, y el folio, o sea, la impresión en la obra póstuma completa del año 1623, Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies, en que incluía la Tragedia del Rey Lear. Y una, un, una, una versión tiene más versos que la otra, y la otra tiene más versos que la otra, no co- coinciden del todo, y lo que se ha hecho muchas veces es sumarlas conjuntarlas poniéndolo todo, lo cual no es la mejor solución. La mejor solución es la que utiliza, por ejemplo, este tomo que yo utilizo aquí, que es la edición reciente americana Norton Shakespeare, la edición americana del, del, del Oxford Shakespeare de hace poco tiempo. Lo esencial es que Shakespeare revisó, trabajó su texto para la el texto que luego sale en el año 1623, pero no está muy claro Sí, lo que, eh, si el segundo texto es más para, está más pensado para una representación teatral o más para ser sencillamente escrito, si es el ejercicio del lenguaje como arte o el ejercicio del lenguaje como soporte para otras artes, las artes escénicas. Dice Stephen Greenblatt, el gran eh, especialista de la Universidad de Harvard, que, oh, editor de, esta, de este reciente Shakespeare, que la, el texto del año 23 es más teatral. Los orígenes son antiquísimos y folclóricos. La historia latina del Reino de Bretaña en latín de, el año 1135 de Geoffrey of Monmouth, y, y que llegan hasta unos años antes de la, de la producción y, composición y producción del rey de arte de Shakespeare, a través de una, un drama que se The True Chronicle History of King Lear. Ocurre, lo dicho de prisa, lo que con el curioso impertinente de Cervantes. Y es que un, un, una historia folclórica antigua queda recogida y transformada y destruida. Eh, Cervantes destruye, cambia la vieja historia del amor, de la amistad heroica entre dos amigos perfectos, uno de los cuales está dispuesto a morir en el lugar del otro, y acaba con ella. Y aquí ocurre lo mismo que esta historia del Rey Lear de la transforma Shakespeare en una tragedia y la tragedia más completa, más amplia, digamos de toda su obra. Destruye el mito, lo desmitifica completamente y e suprime el final feliz, aprovechando al máximo el marco precristiano, el hecho de que el rey Lear pertenece a un mundo anterior al mundo cristiano romano de Inglaterra medieval o de alta edad media. Este final desgraciado los productores y los públicos ingleses no lo toleraron a partir ya de la segunda mitad del siglo XVI, no lo toleraron hasta el siglo XIX. La obra fue representada varias veces en el Globe, el teatro de Shakespeare, y fue llevada a la corte y representada en la Noche Vieja de 1606. Pero después de la restauración, después de la apertura de los teatros que cerró Cromwell entre 1642 y 1660, después de la restauración de la monarquía y la apertura de los teatros, sabemos que eh, no se volvió a representar el, el texto mismo y completo de Shakespeare. un Tate en 1581. Eh, reordena la obra, añade un final feliz, Lear vuelve a su trono al final, a través del amor de Edgar con Cordelia, y claro que suprime el papel del bufón. Solo en 1823, Keane, el gran actor, conserva la catástrofe final, pero sin prescindir de los amoríos inventados por Tate entre Edgar y Cordelia, y solo en 1837, Mike Reedy presenta el texto originario. Es bueno recordar que durante todo el siglo XVIII la gente se atrevió con Shakespeare, reescribió sus obras pensando que era un, un monstruo espontáneo, brutal, genial, pero que no conocía las reglas del arte. Pues bien, en un mundo regido por el poder monárquico, este es el mundo de Shakespeare, regido por el poder monárquico y por la autoridad. Se producen estas crisis en diferentes terrenos. Lear es a la vez rey y padre. En cuanto padre y en cuanto rey quiere ser amado, pero en el mismo momento en que ejerce el poder e impone su autoridad, esta ambigüedad, la del principio de autoridad que quiere al mismo tiempo conseguir el afecto de quien se somete a esa autoridad, esa ambigüedad es la fuente de todo el drama. Su origen es complejo. No se trata solamente como en Ricardo II que vimos la última vez de lo que, llaman, lo, lo, lo que llamaba el gran Kantorovich, el gran historiador alemán de la Edad Media, the king's two bodies, el hecho de que el rey tiene dos legalmente dos cuerpos, el suyo, el suyo como persona y como rey. Aquí no, reducido a ser solo padre, reducido a ser solo padre. El dualismo subsiste. El amor no es lo mismo, tampoco dentro de la relación de la familia no es lo mismo que el deber filial. Los dos son necesarios. Una familia no puede apoyarse solo en la obediencia en la obediencia de los hijos y el cuerpo sociopolítico no puede apoyarse solo en la sumisión obediente de los súbditos o ciudadanos. Son dos clases de relación diferente. Una emotiva humana, otra sociopolítica. ¿Cuál es pues el motor que une los diferentes componentes de la sociedad? que a su vez se haya enlazada con el orden del universo. Es conocido lo que se llama, lo que llaman los críticos anglosajones de Elizabethan world order, el orden isabelino, que en la época de Isabel era el orden del mundo, basado en el concepto medieval de la unidad del mundo, un mundo que es una unidad en que cada cosa tiene su sitio, cada cosa está situada dentro de una jerarquía, en la gran cadena de los seres todo tiene su sitio, todo es a obra de la, de, perfecta de Dios y solo el hombre viene a perturbar por el pecado este orden. Esto es el origen, pero hasta qué punto esto se resquebraja en la misma obra de Shakespeare es cuestión discutible. Pero sí, se plantea evidentemente la relación entre las crisis familiares, humanas y las crisis de, 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 del universo entero. En el relear se desmoronan y se disuelven a la vez todos los órdenes del mundo se borran y difumina la distinción entre el hombre y el animal, la razón y la locura, entre el lenguaje y el silencio, sobre todo en las primeras escenas, entre la alta cultura, digamos, y el folclore que se desarrolla en las escenas en que aparecen los locos reales o artificiales, el acto tercero o cuarto, la lengua no puede estar a la altura de las circunstancias tan trágicas de esta obra, no intenta serlo, salvo a través del disfraz, el juego, el disparate, la imitación. De otra forma, es uno de los ejercicios más moderados de, del lenguaje por parte de Shakespeare. Tampoco se diferencia aquí, eh, eh, se, se borra la diferencia en que hemos insistido en este cursillo entre el hombre interior, entre la interioridad del hombre y su exterioridad su presencia, su presencia visible y social al revés está clarísima cuando el hombre queda solo y a la intemperie despojado de todo menos de su humanidad más elemental la redención de lear al final coincidirá con la humildad y el conocimiento antes había dicho Regan, al final de la escena primera del acto primero la hija, una de las dos malvadas, había dicho Reagan. "Tis the infirmity of his age. It is the infirmity of his age, de su edad. Yet he hath ever but slenderly known himself. Nunca se ha conocido a sí mismo, sino escuetamente, slenderly. He hath ever but slenderly known himself. Really, Lear mismo, no se conocía a sí mismo." Desde un principio, Lear demuestra no conocer a sus hijas. Lo mismo él que Gloucester, son ciegos, sin serlo todavía. No perciben bien lo visible, no lo interpretan bien antes de perder la vista. Se lo reprocha el el conde de Kent con fuerza. Después de la escena distributiva al al principio, Colony y Reagan hablan y reconocen que su su padre se equivocó al rechazar a Cordelia y es que él mismo no la conocía ni se conocía a sí mismo. Cuando Kent y Oswald hablan al principio, Kent presume de conocer de entender a Oswald. Fellow, I know thee. Más adelante Shakespeare aprovecha la tradición cómica del disfraz para esconder absolutamente la verdad de una persona desde la perspectiva de otra. Kent, Edgar, el bufón, Edmund, Gloucester ciego y Lear loco perpetúan el tema, el tema clásico del ciego vidente como en el Edipo de Sófrocles o como en el Lazarillo de Tormes esta ocultación continúa hasta el desenlace trágico que coincide al, al menos al menos con el conocimiento de sí mismo y el de los otros lo que queda claro a través de la evolución del rey la lengua como también empecé, empezaba a decir pero no hay tiempo para todo se desmitifica a sí misma ¿verdad? Y son pocas las oportunidades que Shakespeare se permite para dar rienda suelta a una poesía auténtica de carácter lírico así la la felicidad de Lear cuando por fin al final se encuentra recobra a su hija Cordelia y se marcha con ella poco antes de la muerte de esto y que dice Come Let's away to prison. Es la página sí, verso, verso ocho, de la tercera escena del, del quinto acto. Dice no. Unos pocos momentos así de de felicidad, de felicidad proyectada. Para... No, 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 no. Dice Lear, "Come, let's away to prison." hacia el final de la obra. Estamos en el acto quinto. Vamos, vamos a la cárcel. We two alone will sing like birds in the cage. When thou dost ask me blessing, we two alone will sing like birds in the cage. Los dos cantaremos como pájaros en jaula. When thou dost ask me blessing, cuando me pides la bendición, me pondré de rodillas. Él tan majestuoso, tan orgulloso reducido a decir, me pondré de rodillas I'll kneel down and ask of the forgiveness y te pediré perdón so we live y viviremos and pray and sing and tell old tales y y rezaremos y cantaremos y contaremos viejas historias and laugh at gilded butterflies y reírnos de las mariposas doradas, and here poor rose, tell of court news, y ir a por diablos, a darnos noticias de la corte, y hablando con ellos de quién pierde y de quién gana, and will who loses and who wins, who's in, who's out en la corte, quién está dentro, quién está fuera de la acción, who's in, who's out, and take upon us the mystery of things. Y asumir, asumir los misterios de las cosas. Take upon us. Asumir nosotros los mister- el misterio de las cosas. As if we were God's spies. Como si fuéramos los espías de Dios. Y encerrados en la cárcel. Y encerrados en la cárcel. will wear out pacts and sects of great ones. Podemos pasar bandos y partidos de los poderosos, packs and sheets and sects, bandos y sectas de los, de los grandes, de los fuertes, de los poderosos, that ebb and flow by the moon, que suben y bajan con la luna. Es uno de esos textos que, que, que escasean y que son tan, tan maravillosos y tan frecuentes en el en Shakespeare, para aquí sí, 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 tenemos estas palabras. Y al final, el final es tan breve, tan todo es staccato, tan reducido, tan sugerido, pero veremos al final. Decíamos que con el que con el, la crisis de esta obra, las estructuras binarias se cuestionan, las polaridades, la diferencia entre la lengua culta, la lengua popular, entre el animal y el ser humano entre la sensatez y la locura, la distancia entre el alma y el cuerpo. La palabra naturaleza es una palabra clave, esencialmente polisémica aquí, nature. Significa por lo menos seis cosas, por lo que yo veo. Primero, la naturaleza en general, el mundo del renacimiento y del postrenacimiento, es lo dado, lo primordial, lo que ya hay, lo que existente, tanto en el hombre como en las cosas, las cosas como son los hombres como son antes de que intervenga la acción humana, la voluntad humana, el arte, el conocimiento humano. En segundo lugar, el carácter físico del ser humano. El carácter físico, el hombre como naturaleza, la sexualidad en que se cifra aquí es en gran parte esa naturaleza y una condición física que incluye la vejez. Así se lo dice Rigan, su hija, su, al padre en la segunda escena del segundo acto, oh sir, you are old, Eres, es, sois viejo, nature in you stands on the very verge of his confine. La naturaleza está al borde de su confín. porque no confine en español de su término, de su final. La naturaleza es lo opuesto de las costumbres, de las convenciones sociales de las leyes, en quinto lugar el afecto filial o paterno es natural también por parte del hijo natural, como se dice en español the bastard son en in inglés en sexto lugar, la naturaleza es lo que se desata en los actos céntricos de la, de la obra el viento, la lluvia, la tormenta los paisajes, los paisajes esta amplitud queda demostrada desde un principio por lo que llaman los ingleses el sub el segundo argumento que introduce por primera vez Shakespeare en la historia del Rey Lagar, que es la ambición del hijo bastardo del conde de Gloucester, contrastado con la, el, el destino de su hijo legal. Es también una cuestión de herencia, es una cuestión de herencia. En este caso el hijo natural, que su padre acoge y, y, y trata con afecto, no tiene derecho a la herencia. Y es lo que dice al final de la escena segunda let me if not by birth have lands by wit uh, permitirme si no por por nacimiento poseer tierras por astucia y se convierte en ese intrigante absolutamente individualista que se repite en otras obras de Shakespeare como el Iago del otelo al principio de esa escena es cuando el, el Edmund, el hijo bastardo, invoca a la naturaleza como una diosa pagana, ¿no? En la, en la escena segunda del principio de la escena segunda del primer acto. Thou nature Ad my goddess. <coughs> tu naturaleza, eres mi diosa. Thou nature, ad my goddess. Naturaleza, tú eres mi diosa. Eh, re. Traduce Ángel Luis Pujante en su traducción de Austral, que no voy a criticar, por favor, como puede uno atreverse a criticar eh, la, a quien se atreve eh, y tiene la... la, la la voluntad de traducir a Shakespeare una obra tras otra y una forma tan experta y tan seria como la de Ángel Luis Pujante. Thou, Nature, art my goddess to thy law my services are bound. Naturaleza, tú, e tú eres mi diosa, a tu ley ofrendo mis servicios. Wherefore should I stand in the plague of custom? ¿Por qué he de someterme estar dicen la peste, in the plague of custom, sometido a la costumbre, y permitir que me excluyan en permit to deprive me the curiosity of nations, la curiosidad de las naciones, de los estados, quiere decir las sutilezas, las sutilezas legales de las naciones, dice que me excluyan los distingos de las gentes, porque soy uno, dos, unos doce o catorce meses menor que mi hermano, the curiosity of nations to deprive me for that I am some twelve or fourteen meses moonshines uh, misses lunares for that I am mas, algo más físico for that I am some twelve or fourteen moonshines lag of a brother white bastard porque bastardo o indigno, veis, etc. Este subplot ayu- añade una acción dramática fundamental ya desde el acto primero amplía las transgresiones que tienen que justificar el descalabro de todo un reino. Causa la muerte de las tres hijas. Subraya la temática sexual y presenta a un personaje activo que hace que las cosas pasen, que las cosas ocurran, que las hace ocurrir, un ser trágico si no fuera tan despreciable. La crisis del hombre social y moral en el Rey Lear trae consigo, consigo una convulsión universal de la naturaleza, con la tempestad del acto tercero y cuarto, y las escenas extraordinarias en que el rey y sus acompañantes se encuentran a la intemperie en medio de un furioso temporal y de noche. El bufón, full o loco artificial, acompaña por unos descampados al rey anciano y desvalido que se vuelve loco de verdad, y a Edgar, el hijo legal, de Gloucester disfrazado expulsado verdad disfrazado de mendigo loco de mendigo de lo que se presenta como loco Tom of Bedlam poor Tom y Gloucester mismo a quien han sacado los ojos ciego también y Kent desterrado calumniado disfrazado y transfigurado como los demás todas las identidades se han desatado y reducido a su mínima humanidad en la tormenta El mal se desencadena como una calamidad natural, implacable, fundamental, atávica. Se abre el compás de la desgracia como en ninguna obra de Shakespeare. Los actos tres y cuarto ofrecen la más amplia orquestación de la desgracia, la locura y el desvarío. El caos es más amplio que en Hamlet, menos local, menos privado y más universal que en Otelo. Shakespeare reúne los componentes de una catástrofe completa que incluye las familias, los matrimonios, el estado, la naturaleza, el crimen y la guerra, y a un nivel más humilde, los pobres, los mendigos, los locos, los desposeídos. Las fuerzas destructoras del hombre, la ambición, el orgullo, la ignorancia se agigantan en un mundo mítico y precristiano. Los personajes son de clase noble, como exige la tragedia. Pero sin huella de fe religiosa. Ni ellos son creyentes, apenas supersticiosos, ni los dioses significan el amor y la misericordia. Lo dice Gloucester en el acto cuarto, uno. Lo dice: "As flies to wanton boys, are we to the gods." Vamos a ver esos versos, no solo esos dos. 4.7A. Bueno, a ver. Uy, Dios mío. no tenía la última versión de esta preparación bueno as as flies to wanton boys are we to the gods dice es un momento estupendo Gloucester se encuentra en ese momento sin camino y, y, y ciego en esa tormenta y dice estoy sin camino y no necesito ojos cuando veía tropecé nuestros bienes nos vuelven confiados y nuestras carencias acaban sido ventajas oh querido edgar pasto de la ira de un padre engañado si vivo para verte por el tacto diré que vuelvo a tener ojos y dice después Anoche en la tormenta, uno como él, un mendigo loco, me hizo pensar que el hombre es un gusano. Man is but a worm. Entonces mi hijo me vino al pensamiento, pero mi pensamiento le negaba. Ahora sé más. Somos para los dioses como las moscas para los chiquillos. As fly to wanton boys away to the god. They kill us for the sport. Nos, mat- nos matan por, por su diversión. El descalabro es total, el mundo queda vaciado en suspenso de sentido. Claro que existe el mal, existen los malvados, la ambición criminal de Edmund, el hijo bastardo, la ingratitud filial de Goneral y de Regan, el deseo adúltero de Edmund, por parte hacia las dos, y la ambición de Cornwall, del marido, etc. Entonces, la naturaleza es cómplice de los malos. Digamos que cuando se adueña la catástrofe de todo en el rey Lear, durante los actos centrales y más tensos de la tragedia, todo sucede como si hubiera que hubiese quedado en suspenso el pacto del hombre con el universo. Se desmoronan las estructuras que relacionan el mundo consigo mismo. Por ejemplo, esa gran cadena de los seres, parte de un mundo unitario, de que habló el gran historiador de las ideas Lovejoy en su libro, The Great Chain of Beings. Y que sitúa al ser humano en una escala vertical dentro del antiguo universo circular, con la Tierra en el centro. Michel Foucault escribió un gran libro, Les Moeurs et les choses al principio de su carrera, en que explicaba cómo a partir de, digamos el barroco, con el siglo XVII esencialmente, se resquebrajaba este concepto de un mundo unitario de un mundo, digamos, hecho de correlaciones, de encajes, de partes que entran dentro de otras partes, de correspondencias y de reflejos, sino que nos encontramos al revés con unas divisiones, con la, la emancipación del personaje individual obligado a abrirse un camino en un mundo donde no tiene de entrada un sitio, digamos, ese hombre al intemperie de que habla de Lukács en su gran teoría de la novela, arrancando del Quijote, esos personajes de Cervantes que se forjan su propia vida, se inventan su propia identidad y que, y que plantean, dice, dice Foucault al principio de Le Monde, les Choses, el problema de la representación como algo fundamental. Por eso dedica las primeras páginas de su libro a una descripción muy minuciosa de las, minu- de las meninas de Velázquez. El hombre entonces ya no tiene su sitio en un orden preexistente, en Shakespeare. Ese, que es, es, ¿No es esto entonces el caso del héroe de Cervantes, que se forja su propio destino libremente a la intemperie, probando unas normas remotas, admitiendo la pluralidad del mundo y la pluralidad de la persona? ¿No es esta entonces la responsabilidad y la libertad de ese pensar heroico que vimos en Montaigne, en este cursillo, que enfrentado con la cornucopia de los saberes del renacimiento, se forja su propio camino individual tan complejo, que superpone tantas posturas morales diferentes? No sé, francamente, señores, si el orden del universo se viene abajo trágica y provisionalmente en el Rey Lear porque ya no tiene vigencia ni sentido, o se implica el valor. En este caso, en crisis, de una continuidad psico sinística política significativa. El rey Lear pinta un tiempo de crisis, y en esta obra no parece compatible lo que dice acerca de los seres humanos con una visión positiva del hombre, de su dignidad, de su grandeza. El hombre de pico de la mirándola y de Miguel Ángel que tiene que ver con la degradación que suge, convertido en un animal desvalido, eh, el personaje, los personajes de esta obra. Decía Gloucester, I, acabamos de verlo en español. I such a fellow saw, he visto a una persona which made me think a man a worm, que hizo pensarme que el hombre es un gusano. Es Gloucester, por cierto, quien asocia las partes del mundo en su discurso del del acto del acto segundo, que ahí es, es importante precisamente, cuando dice al principio él algo que evoca otros textos de Shakespeare, cuando dice yo leo en español, página 65 de nuestra traducción, los recientes eclipses, hablando con su hijo Edmund, sin saber que le va a engañar, los recientes eclipses de sol y de luna no nos auguran nada bueno. Aunque la razón natural lo explique de uno u otro modo, el afecto sufre las consecuencias el cariño se enfría, la amistad se quebranta, los hermanos se desunen, en las ciudades revueltas, en las naciones discordia, en los palacios traición y el vínculo entre el hijo y el padre se rompe. Este canalla de hijo, hablando del otro que no sabe que, que no es el canalla, es el augurio, es el hijo contra el padre, el rey traiciona un instinto natural, es el padre contra el hijo, atrás quedan ya nuestros años mejores. We have seen the best of our time. Hemos visto lo mejor de nuestro tiempo. Atrás quedan nuestros años. ¿Qué pensaba realmente Shakespeare? La pregunta es, ¿me la podría hacer un alumno? ¿Me la hace el alumno que tengo dentro? No podemos saberlo. Si Cervantes... Hombre, claro, como Shakespeare, solo ha presentado personajes y... Eh, pues como saber lo que pensaba es que si, si hubiese escrito narraciones novelas y cuentos como cervantes hubiera pasado lo mismo porque tampoco sabemos lo que piensa cervantes tampoco lo sabemos sabemos que cervantes podía pensar muchas cosas y que hace pensar muchas cosas a personajes distintos que todo el quijote está basado en una estructura dialógica en que se enfrentan posturas diferentes a lo largo de toda la obra y que todo el quijote es un gran diálogo inconcluso Shakespeare no simplificaba el mundo, lo enriquecía y hacía pensar. El lector es, la pers- es el espacio en que se encuentran estas, y se dan cita, estas polaridades. El hombre se ve pues reducido a, a, a su ser animal. Derrumbadas las estructuras que cohesionan la sociedad, el Estado, el, el, el universo, el hombre se ve reducido a un elementalísimo microcosmo. Ya Edmond al principio define su disposición de sátiro, de sátiro habla de whore masterman, man, el hombre amigo de prostitutas, putañero digamos. ¿No es este el ser tan digno, tan admirable que exaltaron los grandes artistas? Así el rey Lear cuando se pregunta Is man no more than this, el hombre no es más que esto. Is man no more than this. Poco antes. Edgar disfrazado comparaba el hombre a los animales. Esto es la escena. A ver si la encuentro. Sabe mi desorden. 2401, sí. Es la escena cuarta de la escena ter, del, del, del acto tercero. Página 2401 del que tienen esta. Dice Lear, Lear, Thou wert better, verso 91, está hablando en prosa, Thou wert better in a grave than to answer with thy uncovered body the extremity of the skies. Mejor estarías en la tumba que aquí con tu cuerpo desnudo frente al cielo inclemente, el cielo extremo. Is man no more than this? El hombre es solo esto, miradle bien, consider him well. Thou owest the worm no silk, no le debe ser al gusano, the beast no hide, piel a la bestia, the sheep no wool, luna a la oveja, the cat no perfume, perfume al, al, al a cierto tipo de gato. Ha. Here, three of us, three of us, are sophisticated. Tres de nosotros somos adulterados. Tú eres el ser puro, le dice al otro que está desnudo en plena tormenta. An accommodated man is no more el hombre desguarnecido, no acomodado, no preparado, no es más que un pobre animal desnudo y de dos patas como tú. No more but such a poor, bare-fucked animal as thou art. Y entonces llega Edgar. Llega Edgar. Y, el, y Edgar, pues claro, también habla del, del hombre y entonces Lear empieza a sentir compasión en ese momento, ¿verdad? Siente compasión. Es un poco más allá. Cuando ya se preocupa por los otros desvalidos, los otros desposeídos, la gente pobre. Pero el ejemplo mejor de la degeneración o la degradación del ser humano es la lascivia, lost en inglés, aquí como en Hamlet, o en Trollos en Cressida, o en Othello, o en Measure for Measure. El viejo lear, algo veremos de eso en un soneto en mi última clase, o conferencia del jueves, ese famoso soneto, The expense, en que dice lo que es lost in action, la gastiva en acción, The expense of spirit in a waste of shame. El desgaste del espíritu en un desierto de vergüenza is lost in action. Por aquí el viejo Lear loco ya loco da voz a esa universidad de la lascivia en, en el acto en la escena primera del acto cuarto. Aunque creo que lo que había que decir ya está dicho, ¿verdad? Somos hasta qué punto? Aquí está, aquí está. Bueno, la escena quinta, el acto cuarto, se encuentra el rey Lear con Gloucester. No lo reconoce porque está loco. Gloucester no reconoce a Lear porque ha perdido la vista, porque le han arrancado los ojos. Y dice, I pardon that man's life. Dice todavía, presumiendo de rey. ¿no? Presumiendo de rey. I pardon that man's life. What was thy cause? Adultery. ¿Cuál fue la causa? De tu, ¿Cuál fue la causa? El adulterio. No morirás. Adultery. Thou shalt not die. Die for adultery. Morir por adultero. No. The wren goes to it. El, el, el pajarillo lo hace. In the small gilded fly. Does lecture in my fight, in my flight, Y hasta la mosca dorada hace lujuria ante mi vista. Let copulation thrive. Traduce pujante que cunda el fornicio, un poco demasiado, no bastante vulgar. Adelante la jodienda. No, does for, for Gloucester's bastard son was kinder to his father than my daughters got between the lawful sheets, esto es importante. Pues el hijo bastardo de Gloucester ha sido más bueno con su padre, mentira, pero cree que fue así. Ha sido más bueno con su padre que conmigo mis hijas engendrada, engendradas entre sábanas legítimas. Vamos, Lujuria, a montón, que, ne, que me faltan soldados. I like soldiers. Behold young simpering Dame. Mirad esa dama melindrosa. Beyond, beyond, behold, yon simple dame, whose face between her presages snow, cuyo gesto, cuya cara, anuncia hielo entre las piernas, cuya cara anuncia hielo entre las piernas, que afecta virtud y menea la cabeza si oye hablar del placer, niega la cabeza cuando oye hablar tu he of pleasures name. The nor the soiled horse goes to it with a more riotous appetite. Ni zorra ni semental bien nutrido gozan con más desenfreno que ella. De cintura para abajo, dice de las mujeres, son centauros. Down from the waist, they are centaurs. The women all above. Aunque mujeres para arriba. Hasta el talle. Hasta la cintura gobiernan los dioses, But the girdle do the gods inherit. Beneath is all the fiends. Por debajo es todo del maligno, es todo del maligno, los demonios. Ahí está añade, en, en prosa. Ahí está el infierno, las tinieblas, el pozo sulfúreo ardiendo, ardiendo, quemando. There's the pit, burning, scolding, stench, consummation, fire. Fa, pa, pa. give me an ounce of civet que asco, boticario dame una onza de perfume que me perfume la imaginación aquí tienes dinero, dice Gloucester dice Gloucester ah, let me kiss thy hand déjame besarte la mano y dice, contesta Lear limpiala primero porque huele a mortalidad es tocar, es, tocar, te, es tocar verdad el fondo en esta en este, en, este, en este viaje hacia la animalidad pura que nos encontramos aquí en este momento de paso tengo que decir dos palabras sobre el papel del loco o bufón full es difícil de traducir full es tonto full es loco y es el nombre que se daba al bufón el loco artificial. Bobo, o bufón, o truán, es uno de esos personajes reinantes que tiene cierta época y e que é, lo es del Renacimiento y e del Barroco. Cuando aparece la figura de Stulticia en Erasmo, cuyo Erojo de la Locura es de 1509, y el panillos de Gablé, los lectores reconocen los fundamentos de la figura que había sido tematizada previamente recuerde el Narrenschiff, la, la nave de los locos de Sebastián Brandt, en 1494, la, la nave en que vogan los locos. Pero el Renacimiento no se limita a la sátira de vicios. Eso es la, el, la nave de locos de Brandt, es la nave con sus vicios, sus costumbres, sus profesiones. quiero decir Es satírico. Aquí ahora se trata de otra cosa. Las pretensiones mismas de la razón serán cuestionadas y recortadas por las ironías del humanismo de Erasmo y de Gablé Y los orígenes principales son las enseñanzas de San Pablo y el humanismo italiano neerlandés. Italiano neerlandés, los dos permiten relativizar la sabiduría. Durante la Edad Media los locos se hallaban en todas partes, no existían los manicomios. Se encontraba bajo la protección de Dios y la fe cristiana como San Pablo valoraba su simplicidad no obedecían a los códigos de la comunidad y en las cortes de los príncipes los locos artificiales disfrutaban de una insólida libertad. Uno de los buenos libros sobre este tema, Praises of Folly, de Walter Kaiser con Cade, comenta la relación de este personaje de la edad del de, de siglo XVI con la santa simplicidad de Tomás A. Kempis, la docta ignorancia de Nicolás de, de Cusa, que contribuyeron a abrir el camino de la problematización del pensamiento racional y la ambigüedad, la combinación de burlas y de veras que encontramos en el licenciado Vidiera, en Don Quijote y en los locos de Shakespeare, que llevan a sus últimas consecuencias esa crisis de la confianza en la razón. En Shakespeare el loco tiene su lugar lo mismo en la comedia, Feste de Twelfth Night o Touchstone de As You Like It, que en la tragedia, en el rey Leal. Tragedia. Permitidme que termine. Perdón, de, perdón por lo, el desorden no trágico de, de, este, de esta presentación. No, antes de reaccionar un momento, pensar un momento acerca de la tragedia, hay que tener en cuenta, claro, que esta acción trágica se interioriza y que los personajes cambian y acaban por aprender. Y evolucionan por dentro ¿no? al final el relear colérico previamente reconoce su propio su propia vejez oh, I have taken too little care of this take Pum. toma medicina Pum. pompa o sea, todo, todo la, la, el montaje de la, de, la, de la realeza expose yourself to feel what wretches feel sé dispuesto a sentir lo que sienten los pobres that thou may shake the superfluous que puedas de entregar lo superfluo a ellos and show the heavens more just y sentir, y, y, y mostrarte más justo ante, ante los ante los dioses hacia final dice pray do not mock I'm a very foolish fond old man Y luego, Pray you now, forget and forgive. Forget and forgive. Olvidad y perdonad. I'm old and foolish, viejo y tonto. Dice Edgar, men must endure. Ripeness is all. Los hombres tienen que resistir. La madurez lo es todo. Quisiera poder, vamos a ver si al menos leer los últimos, los últimos, últimos versos. La tragedia presenta por fuerza la desgracia de unos seres humanos. Si son todos buenos justos o si son todos malos, no hay tragedia, como explicó Aristóteles. El rey Lear es imperfecto, pero no hay proporción entre sus defectos y la magnitud de su desdicha. Además, existen otros seres malvados, Edmund, Cornwall, el que ciega Gloucester, etc. Y la dimensión de la tragedia no es psicológica solamente como una novela del siglo XIX. Intuye el descalabro del orden familiar, social y político. Se hunde la relación entre los padres y los hijos, el rey y sus súbditos, el hombre y el Estado, los hombres y los dioses en el ámbito pagano. Si cada cual recibe lo que merece, no habría tragedia. Pero aquí muere Cordilia, que es lo que no aguantaron los públicos posteriores. Aquí muere Cordilia, que es todo amor y un líder regenerado. Entonces, ¿por qué el mal ya a tal escala? ¿Por qué el hombre... Porque el hombre es esencialmente mal, perverso y malvado, incluso en este mundo precristiano. No, pues no lo es Cordelia, ni lo es Edgar, ni lo es el lealísimo Kent, un hombre justo del principio al final. El género trágico, amigos, ha sido ejemplificado en la práctica por muy pocos autores y muy pocas edades en la historia europea. Ante todo el siglo V, antes de Cristo, en Atenas. Durante unos 30 o 40 años en Londres, desde poco antes de Shakespeare hasta los dramaturgos llamados jacobinos, que vienen después de él, Webster, Turner, Middleton, etc., y unos pocos años en el siglo XVII en Francia con Corneille y sobre todo Racine. En España la celestina se llama tra- tragicomedia. Cervantes la intenta la numancia, que es la tragedia de una población entera, de una ciudad entera, que comete neo-estoicamente Suicidio. Lo intentaron Virués, Juan de la Cueva, pero el genio de Lope de Vega impondrá otros modelos que no se centran entre el conflicto entre un héroe, entre un héroe y su entorno social, sino en una evaluación o afirmación de las creencias y estructuras propias del orden político-social. No soy experto en el teatro de Calderón, hay claro personajes desdichados, lo es Segismundo en La vida sueño. Pero en general, el teatro español soslaya la tragedia. King Lear reproduce algunas de las dimensiones que comenta Aristóteles, que pide a Aristóteles en su dimensión de, en su definición de la tragedia tan conocida en el siglo XVI: la nobleza de los personajes, la magnitud de la acción y de sus ámbitos, la, el hierro trágico, hamartía, ese defecto trágico, ese defecto del gran hombre, el defecto de tipo. Hierro trágico lo llama. Valentín García Yebra la mejor traducción que tenemos de la Poética de Aristóteles en ese gran tomo de la editorial Gredos que está en tres lenguas en griego, la traducción española de García Yebra y el latín del siglo XVI de Robortelo, lo llama hierro trágico, no es tanto una cuestión de carácter, porque según Aristóteles la tragedia consiste en la acción, hombres en acción, sino un, un error, un error trágico. La introducción también lo menciona Aristóteles del sufrimiento visible, de la agonía física y de la muerte, el coraje y la capacidad de continuidad tenaz en el sufrimiento, de tolerancia, del dolor. y sobre todo el sentimiento de piedad y de terror que embarga el ánimo de los espectadores y de los personajes mismos, que yo siento todavía, y asombro ante la magnitud de la catástrofe trágica. Y más ampliamente, ya como los antiguos, ya como los antiguos como los antiguos festivales en honor de Dionisio acaso se perpetúa el ciclo de la muerte y de la resurrección de la caída y de la redención o en la naturaleza del invierno y de la primavera pero cuesta contentarse con que la imperfección moral del primer rey lear en el acto primero y segundo, su autoritarismo, su voluntad egocéntrica, su terquedad en el error, haya sido causa suficiente de las espantosas acciones y horrores que se desencadenan después. Tampoco cabe destacar la presencia de una fatalidad negativa y misteriosa o el influjo, aunque se mencione, de unos dioses y misericordes. Los personajes malvados se destruyen a sí mismos. Pero no por ello triunfa el bien. En qué se distinguen los buenos queda bastante bien definido. Los buenos se distinguen por ser amorosos, ser humildes, ser inteligentes, ser leales, ser resistentes. Todos ellos de distintos signos se entremezclan, se entrelazan a lo largo del tiempo. Como en Ricardo II, el tiempo es una dimensión primordial que envuelve los hechos sucesivos y los convierte en una especie de contrapunto que incluye la muerte y la resurrección. Es fundamental el poder resistir, el poder aguantar, el poder pacientar, endure. The wonder is he hath endured so long, dice al final cuando muere Lear. The wonder is que haya podido pers- endurar, perdurar, re- aguantar resistir sobrevivir tanto y ademíos solo y así las palabras finales las palabras finales así si las encuentro las palabras finales Bien. vamos a ver. un segundito Ustedes saben, hay dos textos, hay do, el, el texto de año 1608 y el de 1623 y utilizo eh, el de 1623 como la mayoría de los críticos ingleses que me parece el mejor. El final, las últimas palabras las tiene Edgar en, el, en la obra anterior, en la versión anterior la tenía Albany. The weight of this sad time we must obey. El tiempo se sitúa dentro de a, a lo largo del tránsito del tiempo. El peso de este triste tiempo tenemos que obedecer a él, tenemos que obedecer. Speak what we feel, not what we ought to say. Pensar lo que sentimos, no lo que deberíamos sentir. The oldest have borne the most. Los mayores son los que más han aguantado. We that are young, nosotros que somos jóvenes shall never see so much, no live so long. Nosotros nunca veremos tanto ni viviremos tanto. Sí, alude a la riqueza de experiencia que encierra el mundo. Live no solo al dolor tal vez, sino a esa dulzura que expresa Edgar un poco antes. Cuando dice «Oh, our lives sweetness", lives con genitivo inglés, ese apóstrofe, «Oh, our lives sweetness", o oh, la dulzura de nuestras vidas, "That with the pain of death would hourly die", que viviríamos a cada hora el dolor de la muerte, "Rather than die at once", mejor que morir de una vez. Pero las palabras finales de la tragedia. No abren más que las puertas del tiempo, de otro time desconocido y quién sabe si realmente distinto o mejorado. Dice Frank Kermode, el gran crítico, en su libro The Sense of an Ending, el sentido del final, en que estudia los finales de las obras literarias. When the end comes, cuando llega el final, en realidad it is not an end, no es un final. en both suffering And the need for patience Y lo mismo el sufrimiento que la necesidad de la paciencia serán perpetuos, tienen que ser perpetuos. Y Stephen Greenblatt, el gran harvardiano actual, en esta reciente edición que utilizo, dice que el sueño cristiano de redención final y de justicia final is a dream forever deferred, es un sueño siempre diferido. Mientras Shakespeare nos pide que veamos cara a cara el mal y el dolor. En Strengthen, dice, Greenblatt, a capacity to endure into love. Mire un minuto más. ¿Por qué la tragedia? Si hay un protagonista responsable, en el rey Lear como en Aristóteles, si sí lo hay, figura noble, digna de respeto, gravemente infermet, infer, imperfecta, pero él solo no puede justificar una catástrofe casi total un descalabro universal al que varios otros contribuyen en que parece que la humanidad toca fondo. ¿Para qué la tragedia mejor? ¿Para qué? Habría que preguntar. ¿Para que todos descubran su propio ser común, la condición humana, que haya no una diferencia sino una confirmación en la violencia de la naturaleza? No es el carácter determinado de determinado personaje la condición de la tragedia, sino la condición humana que une a todos. Esta tragedia no procede de la lucha del héroe con los dioses, ni con el destino, ni con las normas sociales, ni con los límites de la libertad. El hombre se enfrenta trágicamente en el rey Lear consigo mismo, con su propia humanidad elemental, con esa fatalidad interior que incluye la capacidad de injusticia, de desconocimiento, de ambición, de violencia y de una bestialidad a la que pertenece radicalmente a ese nivel abiecto y despreciable que hemos visto a que pertenece radicalmente la sexualidad a la que se aludirá en los sonetos de los que hablaré en la próxima conferencia. Gracias por su atención.